0: ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om revolutionskriget i Kuba Sen hade armén en ny plan när det gällde hur man skulle besegra Castros grilla. Det var att man låg fortfarande norr om bergskedjan och att man skulle retirera och då räknar man med att ja, men då rycker grillan fram och ut på slätterna och då lägger vi soldater i bakhåll där. Mm. Så när de kommer ut så gör vi en knivtångsmanöver. Innesluter mm. dem och så tar vi dem. Ja. Just det. Och det som händer det är att armén retererar. Rebellerna rycker fram och de anföljs. Och de omringades och 70 man stupade i det här slaget. Och det var fler armésoldater som var på väg dit. Men då var det en liten grillagrupp som var ledd av Che Guevara, Som lyckades stoppa den här förstärkningen mm. på 1500 man. Men grillagruppen då som var omringar av armén. Ja. Jo, Castro lyckas förhandla sig till ett vapenstillestånd. Alltså, Och lyckas få ut sina soldater. Och rädda situationen okay. på det viset. Okej. Okay. För annars hade det ju det här blivit ja. tillintetgjord. Det var ju ja. inte så många gubbar de hade med sig. Ja, Men vid det här laget så får man inte glömma att armén här. De är trötta, de är demoraliserade. Och planen från Castro det var inte nödvändigtvis att besegra armén i strid. Utan snarare att försöka få dem att ansluta sig till hans grupp. Just det och vid den här tidpunkten så konsolideras motståndet på Kuba och fler grupper sluter upp bakom Castro men sen är vi framme vid hösten 1958 då tog sig grillan ut på slätterna med Castro som ledare med sina comandantes och de man hade med sig som befälhavare där, det var Ernesto Che Guevara och det var hans brorskär Castro och sen även Camilo Cienfuegos mm. som, och just när man pratar om Castro Guevara och Cienfuegos, de mm. tre de hyllas idag i Kuba med liksom nästan mm. religiösa övertoner. Den här tre De förekommer ofta på statyer och deras namn dyker upp mm. överallt. Just det. Och dessutom, både Cienfuegos och eh, Guevara är ju döda. Mm. Så eh, de har ju nästan martyrstatus idag. Va? Just det. Framförallt Che Guevara då, som är en nästan figur i Kuba. Ah. Grillarna är ju fortfarande i underläge. Och här är en historia om att tro på sig själv. För när de då drar sig ut från bergen och ska ut på slätterna. Cienfuego, han har 82 man. Och han skulle ta regionen, Pinar del Rio på västra mm. Kuba i andra änden av landet med 82 man. Mm. Che Guevara, han hade med sig 148 man och han ska ta den centrala provinsen La <laughs> Villas. <laughs> de skulle ta halva Kuba med 230 man. Ja, det snackar vi självförtroende. Ja, och, men då, då, får man, då tänker man... Då kan vi förklara att en sån här grej kan bara genomföras en gång i hela mm. världshistorien. Att en sån liten rebellstyrka lyckas störta en regim av den här mm. storleken. Och det berodde på att Batistas regim, den vacklade redan. Mm. armén, de var inte så intresserade av att slåss. Och befolkningen var också trötta på Batista. Och dessutom förlorade han ju sitt stöd från USA. Och då behövs det inte så stor knuff för att liksom välta landet ja, så landet det. var redan den skapning ja. då behövde du inte Nej, visa tillräcklig beslutsamhet och snabbhet där så och få med sig folk, ja, så precis. visste man att då de gick det att knuffa över så, och det var ju också det som var problemet efter revolutionskriget, mm. när bland annat Che Guevara reste runt ja. i andra länder i världen, ja. och liksom startade guerillarörelser mm. att de, de länderna han var i där fanns inte samma förutsättningar mm. att välta precis. regimen så som det hade var varit på Kula alldeles förstärka regimen, mm. ja. Precis. Väl ute på slätterna mm. då slår de sig fram från östra Kuba och siktet är ju mm. huvudstaden Havanna Och Che Guevara och Cien rycker fram till bergskedjan Escambray. Den ligger på mitten av Kuba, vid sydpusten. Mm. Så den ligger centralt placerad. Det finns en de som är turister på nu säger jag på Kuba själv fast jag har sagt att jag ska säga Precis. i Kuba. Ja, det är inga noga. Men de som är turister i Kuba ja. de åker ofta till en stad där nere mm. som heter Trinidad. Vi ser det i de, de scarborough mm. Ja, precis. Och där har de också ett museum. Eh, mm. Det finns många museer som handlar just om både revolutionskriget och andra, eh, mm. och andra strider. Och från Scarborough så rycker de norrut, och det, stof, det sista, och de tar stad för stad och lyckas få med sig soldater från armén och de lyckas mm. även plocka på sig mer och mer utrustning och de lyckas mm. rekrytera mer folk och det sista stora slaget i det kubanska revolutionskriget det mm. står i staden Santa Clara och det ligger centralt beläget mitt på Kuba mitt mm. på ön, pang, och det är en viktig knutpunkt för där är det en huvudväg som går igenom och det är också en järnvägsknut och det är, den är så central att lyckas man ta Santa Clara då mm. kommer Havana att falla mm. så det är liksom nyckeln till hela landet och det är Che Guevara som leder det här anfallet. Eh, själv blev det inget pang-pang för Che Guevara vid det här tillfället för han hade, han hade armen i Mitella, han hade brutit den i tidigare strider för han mm. hade ramlat ner från en mur och skadat armen där. Annars så använder han sig av en automatkarbin. Den är, ja, lite, det kallas för en automatkarbin men det är lite mer åt kåpiskt mm. Det kallas för en Kristobalkarbin, och de är tillverkade i Dominikanska republiken. Mm -hmm. Och hans karbin, den har stått utställd på Revolutionsmuseet i Havana. Den stod inte i sin monter när jag var där i våras. Men mm -hmm. det är en 30 -kalibers karbin, och det är samma munition som med amerikanska M1-karbinen. Mm. Och Che Guevarras kollega Camilo Sienfuegos, han använde just en amerikansk modifierad M1-karbin. Mm. och samma typ av ammunition Just det. men när Che Guevara rycker in och ska ta Santa Clara som är försvarad av armén då har han med sig 300 rebeller och de fördelar sig på två kolonner och i staden finns det två militärförläggningar och en polisstation och det är det som är de stora målen som de ska ta och utanför staden så står det ett bepansrat tåg med, med 350 trupper mm. och massa vapen och de väntar och är redo att rulla in i staden och förstärka. Och det skulle behövas. Ja. Så den 28 december 1958 på natten då smyger de in i staden för att ta positioner. Mm. Och de får hjälp av befolkningen att bygga barrikader för att hindra armen att röra sig in i stan. Mm. Och planen var liksom att låsa fast armen på sina positioner. Mm. För armen in i stan hade tillgång till tio stridsvagnar och rebellerna hade inte så, hade ingen pansarvärnsutrustning. Mm. De hade en basoka men de hade ingen ammunition till den. Och dagen efter den 29 utsätts rebellerna för bombflyg och så rullar stridsvagnarna ut och även prickskytteeld men de lyckas ändå omringa armébarackerna och moralen bland armésoldaterna den är så låg och många sympati sympatiserar med rebellerna så mm. det är inget supermotstånd. Det fanns alltså 2,5 mm. tusen soldater i stan och 10 mm. stridsvagnar och Che Guevara hade 300 man. Och ändå så lyckas de hålla de mm. soldaterna stångna. Men vill de inte slåss så vill de ju inte. Då, mm. då, då räcker det med 300 grillasoldater. soldater. Ja, just det. Så hade man tagit, rebellerna tog även en bulldozer och rev upp järnvägsspåret inne i stan. Så när det här bepansrade tåget rullar in med 350 man då spårar mm. det ur och välter. ja. Ah. Och sen finns det olika versioner, vad som hände vid det här tåget. Mm. Och det här är en sån här central händelse i historien om revolutionskriget. Och Che Guevara, han har skrivit en bok som mm. heter Minnen från det revolutionära kriget på Kuba. Den går fortfarande att få tag på på antikvariat. Jag tror inte den är nytryckt sedan 1970. <laughs> Men den var säkert populär bland ja. vänster. Då. Bland vänstervågare då. Ja. Att ha ett Che Guevaras bok i bokhyllan. Men i den boken då skriver han så här just om eh, den här tågen tåget, det urspårade pansartåget i Santa Clara... Han skriver så här: Loket och flera vagnar spårade ur, sen följde en högst intressant strid. Männen i pansartåget hade kastats ur sin ställning genom våra Molotov-cocktails, men trots det strålande goda skydd de hade var de bara villiga att slåss på lång distans, i tryckt läge och mot en bokstavligt talat helt avväpnad fiende, så som kolonisatörerna föredrog att föra sitt krig mot indianerna i Nordamerikas vilda västern. Under de oupphörliga angreppen från de våra som från närbelägna vagnar och andra ställningar alldeles i närheten kastade flaska efter flaska med brinnande bensin blev tåget på grund av sin pansarklädsel till en veritabel ung för soldaterna där inne. Efter flera timmar kapitulerade hela besättningen och överlämnade sina 22 pansarbilar, sina luftvärnskanoner, sina DCA-kulsprutor och sina sagolika massor av ammunition. Man räknar med att de fick en miljon patroner. Mm. Jackpot. Därifrån. Jackpot, ja. Och jag sa dca kursbruter och det är mm. alltså kulspruter för luftvärn. Mm. DCA, det är den franska förkortningen för luftvärn. Mm. Det är därifrån det kommer. Och det här är då Che Guevara's version av vad som hände vid tåget. Det är också den som är med. Det finns en film som handlar om Che Guevara och mm. revolutionskriget som heter Che, argentinaren. Just och det är exakt det. så den här striden skildras. Mm. Precis som han har skrivit i boken. Och det lustiga med den här striden kring tåget, det finns andra versioner som också innehåller fakta som urspårningen, den har hänt. Och soldaterna kapitulerade, arménsoldaterna det har hänt, det vet man. Men sen är det olika versioner vad som har hänt däremellan. Det finns versioner om att de här striderna var inte särskilt hårda egentligen, att de går upp ganska snabbt. Och en del källor uppger att det knappast avlossades några skott överhuvudtaget innan de kapitulerade. Mm. Men nu har vi ett jätteproblem när det gäller Kubas historia. För dels har vi den kubanska regimen som glorifierar och hyllar sina egna hjältar och ibland blåser upp saker till någonting ja. som det kanske egentligen inte var. Och sen har vi exilkubanska rörelser mm. anti-Castro-rörelser, och de gör allt för att smutskasta Castro och hans anhäng. Mm. Så vi har två grupperingar som har varsin agenda mm. och det är inte alltid de här två historierna det, går inte det är ganska ensam. ofta de går i serva. men regimen på Kuba de har gjort så här att idag i Santa Clara, det här urspårade tåget det är ett, det är ett museum och ett monument för revolutionskriget så vagnarna ligger kvar där de låg då mm. och, och det är även i Santa Clara som Che Guevara ligger begravd han dödades ju i Bolivia 1967 av bolivianska armén och CIA och hans händer kapades och skickades till Buenos Aires för 100% identifiering men det här med identifieringen, det, det var ju journalister som fick komma in och fotografera liket. Bland annat svenska journalisten Björn Kum var där. Så det finns ju flera bilder och även filmer på Che Guevara's lik från Bolivia. Just det. Och eh, Che Guevara och de andra soldaterna som dödades där, de, dö de begravdes i anslutning till ett flygfält där i närheten. Men 1997 så återfanns och identifierades kvarleverna. Och då flög man Tjejeje Guevara's kvarlever till Santa Clara. Och idag så ligger Tjejeje Guevara begravd i ett stort mausoleum slash museum. Och det är en vallfartsort då för revolutionära kubaner och även vänsterfolk då från resten av världen. Tips, det har stängt på måndagar av någon anledning så jag inte vet varför. Och <laughs> <laughs> inte dit på måndagar om ni ska titta på det här. Ja, men om vi går tillbaka till striderna i Santa Clara. För de fortsätter. Rebellerna tar polisstationen och de tanks som försvarar den. Och kasernerna kapitulerar och de tar fängelset och de tar tingshuset och de tar provinsregeringens byggnad. Så de har i stort sett tagit hela stan. Men det var ett ställe som var lite segare än andra ställen att ta och det var Grand Hotel in i Santa Clara. För det var stadens högsta byggnad. Den var tio våningar hög. Och där hade armen lagt prickskyttar- med, så de hade väldigt lång räckvidd runt om i staden. Så rebellerna hade jättesvårt att ta sig in i byggnaden- men de lyckades till slut med en inbrytning i, via grannhuset. De kom inte in i hotellbyggnaden- så när de tar sig in i grannbyggnaden- så tar de sig upp några våningar- och sen tar de sig via spångar över in i hotellbyggnaden- och sen lyckas de ta sig upp till taket och storma det. Och därmed så är hela Santa Clara besegrat. Mm. Och när det slaget över- då är revolutionskriget i Kuba också över. För när Batista som sitter i Havanna, får höra att Santa Clara har fallit. Då vet han att det är kört. Så dagen efter så meddlar han att han lämnar Kuba. Mm. Nu vet han att nu är det kört. Ja. Och han sticker från Havana till Grannön. Dominikanska republiken. Ja. Ja, nu ska vi säga att Dominikanska republiken är ett land som ligger mm. på grannen. Grannen heter Hispaniola och består av två länder, Haiti mm. och Dominikanska republiken. Men han åker till Dominikanska republiken och därefter fortsätter han till Spanien. För 1958, vem är det som bestämmer i Spanien då? Ja, det är ju Franco. Det är ju Franco, precis. Mm. Där är Batista välkommen och därför mm. han leva resten av sitt liv tills han dör av ålder 1973 i mm. Granada. Och det finns också en anekdot om Batista när han dör och ska begravas. Att eh, när de ska hissa ner hans eh, kista då brister den mm. av eh, mm. rämmarna mm. som håller kistan. Så kistan ramlar, faller ner i graven och ställs på högkant. Mm. Och då skulle kubanerna ha sagt, ja inte ens jorden ville ha honom. <laughs> Sägs det. <laughs> Men vad hände sen efter år då? Mm. Jo, under de följande dagarna det är ju nyårsafton då när Batista mm. sticker under de följande dagarna då anländer flera olika gerillagrupper till Havanna. men det är först den 8 januari 1959 som Castro själv rullar in för han var borta i östra kuba. och höll på med sina operationer där så 8 januari då rullar han in i Havanna utan motstånd överhuvudtaget och de kliver in på det nybyggda hotellet Havana Hilton och då installerar de sitt högkvarter på några våningar där och det hotellet heter idag Havana Libre och det ligger på Kalle 23, gata, gata 23 i västra stadsdelen Vedado. Men det är fortfarande centralt i Havanna. Det var historien om revolutionskriget. Och resten av Kubas historia, det känner ju de flesta till att tala om. Det är grisbukten, det är missilkrisen, det är USAs embargo, det är diktatur, man samarbetar med Sovjet, det är massor med kubaner som flyr till Florida i olika omgångar. Och idag så har Phil Castro tagit ett steg tillbaka från makten och Kuba styrs ju idag i praktiken av hans mm. lillebror Raul istället. Och det är ibland när man pratar med folk om Kuba så får man frågan ibland hur är det med diktatur och sådana grejer? Ja, det är en diktatur. För det finns vissa grundläggande saker för att någonting ska vara en demokrati. Du ska ha fria val, du ska ha mötesfrihet, fackföreningsfrihet, mm. tryckfrihet och sånt. Sånt existerar ju ja. inte på Kuba. Men där är det också lite typiskt diktaturer att de säger, jo men vi har fria val. Ja, ja vi har ju, de har ju personval. Ja. Och du får rösta på vem du vill förutsatt mm. att de är medlemmar i kommunistpartiet. Mm. Och samma okay. sak, du får även arrangera möten förutsatt att det inte är kontrarevolutionärt. Mm. Det. <laughs> och det är, är ja. och det, är samma, det är samma sak med tryckfriheten Ja man har tryckfrihet förutsatt att Säga vad du vill bara du säger Bara det, det säger de Och de har ju ett partiorgan mm. som heter Grandma Och det är ju mm. döpt efter den här båten Mm. Som de kom till eh, Kuba med. Mm. Och den står ju inne på. De har byggt en speciell glasmonter för den här båten. Vid, utanför Revolutionsmuseet i Havanna. Så går man förbi det så ser man båten. Den står i ett stort jävla akvarium. I <laughs> <laughs> allmän där. Ja ja. Och den här partitidningen Grandma. Där skriver eh, Phil Castro själv ibland. Mm. Han, i somras på sin 90-årsdag då skrev han själv en hälsning till kubanerna. Han tackar för alla presidenter och gratulationer. Men samtidigt så passar han på att ge en känga till USAs president som vid sitt besök i Japan inte bad japanerna om ursäkt för bombningen av Hiroshima och Nagasaki. Men han avslutar inte artikeln med någon av de vanliga slagorden som man brukar använda i sina tal och det är Socialismo o muerto. Alltså socialism eller döden. Eller venc Venceremos, vi ska segra. Det är så han brukar avsluta sina tal. Men han avslutar inte den här artikeln på det här viset. Och eh, när vi pratar om Castro. Eh, han, det finns uppgifter om att 734 attentat mot hans liv ska ha planerats. Oh, Gud. Och eh, närmaste gången. Eh, Phil Castro blev intervjuad 2004 av filmaren Oliver Stone. Mm. Som Just var det. i Havanna och, mm. och fick audiens med Castro. Då berättar Castro själv om de olika attentatsförsöken. Och bland annat det närmaste man har kommit det var ett CIA-attentat. Där man hade lyckats smuggla in en cyanidkapsel till personalen. Till en person som jobbade på hotellet Havana Livre. Mm. Och det var nämligen så att Castro brukade gå dit och dricka milkshake. Ja, så var det en servitör som skulle smusla ner den här cyanidkapseln i, i Phil Castro's milkshake. Men eh, han blev var så nervös och han misslyckades med det attentatet. Men det var den gången det var, när, det var närmast då. Och eh, mm. det finns massa andra försök att döda Castro. Inte bara från CIA utan även från eh, inhemska exilgrupper. Mm. Så det är många som har varit ute efter honom. Eh, bland annat fanns, hade CIA en plan på genom en fiftad våträkt. Det var så att Fidel Castro var väldigt intresserad av dykning. Så skulle man överlämna en våtdräck då som var förgiftad. Men man hade inte fått klart den i tid så han fick ingen förgiftad våträkt. Och sen hade man en annan idé också. Man visste att han var intresserad av dykning och man visste ungefär vad han brukade dyka. Så då hade jag tänkt att preparera en väldigt stor och färggrann snäcka. Mm. Som var minerad. Så man tänkte att när han dyker där och får se en otroligt vackra snäckan. Ja. Då måste han ju ta upp den till ytan. Och när han boom. lyfter den. Kaboom. Ja. Och så inga spår. <laughs> <This> is... <laughs> Utan, han har dött i en explosion under vattnet. Ja, och sen fanns det också en idé om förgiftade cigarrer. Mm. Men eh, sen finns det också andra typer av attentat. Utöver de här fantasifulla grejerna då. Eh, 1962. FN hade 25 års jubileum. Då kommer Castro till New York. Och Dag Hammarskjöld är ju generalsekreterare då. Just det. Och, men då har CIA anlitat maffiabossen Santos trafikante Och Santos Traficante var en av de maffiabosserna som hade haft intressen på Kuba. På mm. Så han var ju inte så jävla glad i Castro. Nej, just det han har då anlitats för att döda Fidel och han har i sin tur lejt en mördare då, en hyd mördare som ska skjuta Fidel på ett lyxhotell i New York, där Fidel Castro ska bo, mm. så det är liksom så de har riggat det och det finns 150 000 dollar i potten till mördaren om han lyckas men då inträffar det en grej mm. när Fidel Castro kommer med sitt gigantiska anhang till hotellet, men han har med sig 50 egna säkerhetsvakter och han har 258 New York-poliser med sig som ska ansvara för hans säkerhet. Poliserna är inte invigda i de här mordplanerna överhuvudtaget utan han kliver in på det här lyxhotellet och säger ja, vi ska checka in här och de brukar ju ha en våning då. Ja, visst. Så här, Nej, de nekas rummen. Hotellet kräver förskottsbetalning. Och det berodde på att kubanerna hade nationaliserat all amerikansk egendom på Kuba. Alltså hade de stulit det så det fanns mm. stämningsansökningar på Castro i USA mm. så att när han kliver in på hotellet då, då duger inte hans kredit så att säga Nej. utan de kräver en förskottsbetalning för Castro och hans hela, hela hans anhang och han blir rasande och tar hela sitt sällskap och poliserna som tilldelats honom eh, och drar till FN för att protestera för Dag Hammarskjöld. Då och säga så hur fan kan ni behandla mig på det här viset mm. Och sen så tar han hela sitt anhang Och drar upp till 125 gatan och Det är alltså Harlem mm. mitt, Och det här är 1962 <här> då är Harlem är en väldigt Väldigt segregerad stadsdel det. Där bor bara svarta, vita ja. Vågar inte visa sig i Harlem vid den här mm. tiden Och det gör ju också att Castro blir lite säker När han är i ja. Harlem För där är det ingen som vågar skicka in någon Nej, Efter honom de, och De kunde skicka in, de hade stuckit ut Ja, och på upp under 25 gatan mitt i Harlem där bor han på ett... Där tar han in på ett hotell som han hade, han hade bott på när han var på bröllopsresa. Och då passar han ju på att göra ett stort jävla nummer av den här. Mm. För media då. För ja. de kommer ju dit och intervjuar honom och säger jag titta här. Ja, här, bland de svarta, är jag välkommen. Men jag är inte välkommen nere i det rika kapitalistiska Nej, Manhattan. <laughs> och, och Krustjev kommer upp och hälsar på <laughs> Ja, det, det gillar de nu. Ja, ja, precis. Och vid det här laget har, har ju Castro eh, dragit väldigt långt åt vänster och liksom går ut och säger att han är kommunist och mm. ska inrätta en eh, ett, eh, skapade mm. ett riktigt kommunistiskt land efter sovjetisk modell på Kuba. Mm. Och det är inte enda besöket han får i Harlem. Han passar även på att ha ett jättelångt samtal med Malcolm X. Förstås. Var sleven var, ja. inte grytan Men sen finns det ju en mm. massa andra historier här Som jag har nämnt men som vi inte har tagit upp Grisbukten mm. och missilkrisen Just det. Och de händelserna mm. Men det sparar vi till ett annat avsnitt Det tycker jag låter bra